0: 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à l'automne 1679, pas très loin de la côte basque. Un carrosse avance en direction de la frontière espagnole. Alors, euh, comment avancer les carrosses à l'époque hein, Des secousses, des chaos et à l'intérieur, une nièce de Louis XIV qui s'appelle Marie-Louise d'Orléans. Elle a 17 ans, cette princesse, qu'il faut imaginer avec des cheveux sombres. Un regard assez beau, pétillant, qui fait penser à celui de sa défunte mère, Henriette d'Angleterre. Et oui, elle est la fille de monsieur, le frère du roi et d'Henriette d'Angleterre. On remarque aussi un menton un petit peu en pointe. Euh, L'un de ses principaux atouts, ce sont ses jolis fossiles euh, on ne voit pas trop ces faussettes, parce que pour, le, pour tout vous dire, la jeune fille est complètement couverte de voile, elle n'a pas du tout le cœur à rire, elle vient de tout quitter pour aller se marier bien loin de chez elle, loin de son père, monsieur, loin de la brillante cour de France. Ce qu'aurait voulu Marie-Louise, c'était rester toute sa vie à la cour de France, en hein, se mariant avec son cousin, le grand dauphin le fils de Louis XIV, mais non, la haute politique en a autrement décidé et la princesse euh, a le devoir de servir les intérêts de sa famille, que voulez-vous Peu après la paix de Nimègue qui a mis fin à la guerre de Hollande, et ça a été, cette guerre de Hollande, un véritable triomphe pour Louis XIV. Peu après la paix de Nîmesc, donc, Marie-Louise doit traverser les Pyrénées pour épouser le roi d'Espagne, Charles II. Une union extrêmement prestigieuse, mais une union qui n'est pas tout à fait du goût de Marie-Louise. Et là, honnêtement, on ne peut que lui donner raison. Charles II, certes, n'a que quelques mois de plus que la princesse française. Il est le seul représentant masculin de la branche des Habsbourg d'Espagne. Il est la preuve vivante, disons-le, on pourrait même dire il est la preuve survivante, si j'osais ce jeu de mots, que la consanguinité peut commettre des ravages. Je cite Jean-Christian Petitfils. « Petit, contrefait, le teint verdâtre, le visage extraordinairement allongé, la lèvre épaisse, Point de dents, le regard vide, constamment assailli de fièvre et l'estomac malade, le mélancolique Charles II d'Espagne était exsangue. Et voilà, voilà le fiancé qu'on a promis à notre pauvre Marie-Louise. Euh, on ne sait pas d'ailleurs exactement si tout le monde l'a bien mise au courant de ce qui l'attend. Il faut ajouter que le roi est sans doute incapable de devenir père. Est-ce du déni Est-ce une croyance démesurée dans les prodiges de la prière En tout cas, les Espagnols attendent de leur nouvelle reine venue de France qu'elle donne rapidement naissance à un héritier. Parce que sans héritier, l'immense empire espagnol N'oubliez pas toutes les possessions américaines à l'époque. Hein Cet empire sur lequel le soleil n'est pas ne se couche jamais. Sans héritier, tout cela est en grand danger. Cela fait longtemps déjà que les cours d'Europe s'attendent au décès de l'égrottant Charles II. Les Bourbons, les Habsbourg d'Autriche ne se gênent pas pour jouer des coudes en coulisses afin que l'incroyable succession du dernier Habsbourg d'Espagne tombe dans leur escarcelle. C'est ça le but de tous les ministres de ces puissances-là. Et voilà le contexte dans lequel arrive notre, notre Marie-Louise, qui est une sorte d'instrument diplomatique dont peut dépendre l'avenir de, de l'Europe. À elle de se faire aimer <rire> de son si gracieux mari, n'est-ce pas Et si elle n'a pas d'enfant, ce qui est probable à elle de l'influencer pour qu'il choisisse un prince français pour héritier. C'est ça, disons-le, le véritable but du mariage. Pour une petite princesse de 17 ans, avouer que c'est une mission bien lourde, est bien pénible. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, la princesse et, et sa suite sont en train de traverser la, la Bidasoa, vous savez, le fleuve qui marque la frontière entre le royaume de France et celui d'Espagne. Et les voilà maintenant qui prennent la direction du nord de la, la Castille. Et d'emblée, le ton est donné. Le mariage eut lieu, raconte Gabriel de Barred, non, pas dans la cathédrale de Burgos, mais dans une bourgade des environs, dans une misérable chapelle, au sol de terre battue, aux murs de plâtre écaillés, mal dissimulés par de pauvres tentures accrochées à la hâte. On ne lui avait même pas laissé le temps de revêtir sa robe de mariée à la royale. Tout au plus posa-t-on sur sa tête un morceau de gaze blanche galonné d'argent. Quant au roi d'Espagne, tout de noir vêtu, un peu d'argent aux manches et sur les épaules tristement tombantes, une gaze semblable et posée de travers. <rire> On dirait vraiment que euh, tout sa charne et Marie-Louise a en tête les réjouissances qui ont accompagné ses adieux à la cour de, de Louis XIV. Vous imaginez la comparaison entre les splendeurs incroyables de la cour de, de son oncle à Saint-Germain. Et puis, ce qu'elle est en train de découvrir, elle est piégée en fait. Elle qui, d'après le, le diplomate Ezekiel Spannheim, était faite pour les plaisirs et les manières d'une cour de France. Eh bien voilà maintenant qu'elle va devoir s'adapter à une toute autre atmosphère. Son drame en vérité, allons, disons-le, son chemin de croix, tout cela ne fait que commencer. We yeah. Ciancico d'Iri Diribaren par l'ensemble à l'aéré espagnol sous la direction d'Eduardo López-Banzo. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah oui, ça n'est pas une une arrivée très triomphale que celle de Marie-Louise de France à la cour d'Espagne. Hormis la reine-mère qui s'appelle Anne d'Autriche et qui va se montrer plutôt accueillante. La nouvelle reine, puisque c'est ça la vérité, la nouvelle reine va faire assez peu de rencontres prometteuses. Pas question ici de se laisser aller au supposé légèreté de sa jeunesse en France. Vous savez, on s'amusait quand même pas mal à la, à la jeune cour de Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye. On allait passer des séjours formidables à Versailles ça etc. Eh bien, c'est fini tout ça, puisque maintenant, on lui assigne une camarera mayor, euh, très antipathique duchesse de Nova, qui est chargée de lui faire euh, assez vite comprendre dans quel monde elle va désormais vivre. « L'étiquette qui sévissait à Madrid, nous dit Gabriel de Bared, ne prescrivait qu'interdiction et partout défense. Les reines d'Espagne ne doivent pas rire. Les reines d'Espagne ne mangent pas en public. » Et c'était donc matin et soir, de moroses repas en tête à tête avec un époux taciturne, à grand bruit « Les reines d'Espagne n'ont pas de jambes !» La reine-mère avait conté un jour à Marie-Louise que lorsqu'elle avait entendu cette maxime à sa propre arrivée, elle s'était figurée qu'on allait lui couper les jambes carrément. Marie-Louise n'était tout de même pas si naïve. Non, cela voudrait, voulait dire seulement que les reines d'Espagne n'en doivent jamais montrer à personne la moindre partie. La mode très austère l'aurait difficilement permis du reste. C'est lourd pour Marie-Louise, ce quotidien madrilène, elle peut quand même compter sur quelques suivantes françaises, sur quelques petites distractions que tout de même on veut bien lui laisser. Parmi elles, un joli perroquet qu'elle aime beaucoup et qui devient d'une certaine manière son confident. Elle, le, elle lui donne beaucoup d'affection et quand on connaît ces oiseaux, ce qui est mon cas, on sait jusqu'où ils peuvent aller dans l'affection. C'est extraordinaire la relation qui peut s'établir avec un perroquet. Marie-Louise a besoin bien sûr, de ce genre de refuge, parce que tout le reste n'est que dureté, convention, pression. Elle doit souvent sacrifier au cérémonial du devoir conjugal avec Charles. Vous imaginez comme c'est plaisant, euh, courtisans et diplomates, scrutent son ventre. À chaque fois qu'on la voit en public, on est là à regarder si, après tout, son ventre pourrait bien s'arrondir avec cet air soucieux qui, euh, au fil des mois, euh, devient un air inquiet. L'inquiétude de la cour devient même fébrilité, fébrilité, soupçon contre la française. En Espagne, nous dit Lucien Belli, on accuse Louis XIV d'avoir envoyé une princesse stérile. Les proches de la reine sont suspectés. Sa nourrice, Madame Quentin, aurait même été soumise à la torture pour des rumeurs d'empoisonnement du roi, et elle va devoir quitter l'Espagne en 1685. La reine est dite enceinte, puis accusé de prendre des potions abortives. Euh, c'est quand même inouï lorsqu'on voit le roi complètement malingre, impossible, et qu'on voit cette, cette jeune reine, euh, c'est inouï d'accuser la reine de stérilité. Mais que voulez-vous, on n'est pas forcément objectif quand on aime. Le roi lui-même montre des signes d'impatience et au fil des années, Marie-Louise va devoir composer avec ses anxiétés, avec ses crises de colère qui se montrent de plus en plus invraisemblables. Et puis il y a toujours cette duchesse de Terranova tellement dure avec elle, avec ses initiatives qui parfois sont cruelles. Un jour, on dit que la duchesse aurait même décidé de se débarrasser du perroquet de Marie-Louise. Euh, un perroquet qui était assez bavard et qui surtout parlait français. Alors ça, c'était insupportable à la cour d'Espagne. Et bien sûr, elle n'en parle pas à la reine. Et ce qui devait arriver, arrive. Marie-Louise souhaite voir son oiseau si charmant qu'elle n'a pas vu la veille, ni l'avant-veille même. Alors on essaie de temporiser et puis on finit par euh, lui révéler, avec beaucoup de, de gêne, que l'oiseau est mort. que l'oiseau a été tué. Et on lui dit qui a étranglé son perroquet. Et Marie-Louise est effarée, elle ne commente pas. En tout cas, elle ne commente pas pour l'instant. Et puis un petit peu après, elle voit la camaméra, major arriver auprès d'elle, l'air de rien, elle la laisse s'approcher, et sans autre forme de procès, elle lui assène la plus sonore des claque Une claque puissante et magistrale, ça, c'est une déclaration de guerre. La camaméra major est folle de colère. Elle est attachée à l'honneur de son rang. Elle va se plaindre à Charles II qui, à son tour, réclame des comptes à sa femme. » Là, on peut dire que la mission diplomatique de Marie-Louise, visant à mettre son mari dans ses bonnes grâces, est vraiment mal partie. La reine sait que le roi avait horreur de ce fameux perroquet. Et elle comprend que raconter ce qu'il s'est vraiment passé, pour elle, ne servirait de rien. C'est peine perdue, si vous voulez. Alors, elle a une idée. Elle explique que cette claque scandaleuse a été une impulsion incontrôlable qui est liée à une grossesse qui est en train de, de commencer. oui, elle est enceinte Et quand il entend ça, Charles, comme par magie, oublie sa colère. Plus rien ne compte, sinon cette soi-disant grossesse Marie-Louise ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle demande bientôt le départ de la Duchesse de Terranova. « Sa disgrâce, une chose sans exemple en Espagne, nous dira Saint-Simon » Bien sûr, malgré les prières de Marie-Louise, il n'y aura pas d'enfant, ai-je besoin de vous le dire. Mais il n'empêche, la reine a repris un certain ascendant, elle a repris euh, une certaine confiance, c'est ce qui lui manquait et avec le temps, elle comprend mieux son mari et elle va petit à petit s'adapter à lui. Le départ de son ennemi l'a libérée et maintenant, c'est elle qui, à la cour d'Espagne, va commencer à faire la pluie et le beau temps. Et ça, il semble que les adversaires de la France le voient d'un très mauvais oeil. Mais qu'est-ce que je sais que cette reine d'Espagne qui est en train de faire le lit de la diplomatie française, de là à mettre Marie-Louise en danger de mort... La Dia Spagnola de Nicolas Mateis, c'était l'ensemble L'Arpeggiata sous la direction de Christina Pluart. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est véritablement devenue maintenant la reine Marie-Louise d'Espagne. Vous voyez, on est là au début 1689, ça fait déjà près de dix ans qu'elle est mariée à Charles II. Et même si la reine s'est assise sur son trône, si je puis dire, même si maintenant elle domine la situation, elle est pleine, elle est entourée d'ennemis. On la trouve trop française, si, si vous voulez. Et c'est vrai que chaque jour, elle ne manque jamais une occasion de le dire, son pays lui manque. Ça n'est pas pour rien qu'elle a accueilli avec beaucoup de chaleur l'intrigante comtesse de Soissons. La comtesse de Soissons, c'est cette nièce de Mazarin qui est venue s'installer en Espagne après les démêlés qu'elle avait subis dans l'affaire des poisons. Le contexte est lourd, si vous voulez. Il y a cette guerre de la Ligue d'Augsbourg qui se déclenche et qui va maintenant... Opposer euh, l'Espagne de Charles II et un certain nombre de ses alliés à Louis XIV. Et Marie-Louise ne parvient toujours pas à enfanter. Et elle sent que tout cela a détourné d'elle une grande partie de la cour d'Espagne. Les haines sont fortes, elles sont maintenant recuites. Et pourtant, et pourtant, elle n'a toujours que 26 ans. On se dit qu'après tout, tout n'est peut-être pas perdu si le roi parvenait à survivre encore un peu. Eh oui, mais en février, tout soudain, ce n'est pas Charles qui inquiète le plus, c'est la reine elle-même. Elle tombe malade. En quelques heures, les forces l'abandonnent. La reine comprend ce qui lui arrive, tout comme sa mère Henriette d'Angleterre près de vingt ans plus tôt, et exactement au même âge, Marie-Louise se meurt. Marie-Louise est morte. Ferrand sur Radio Classique. C'est incroyable cette mort. Tout le monde est sidéré. Les amis rares, les nombreux ennemis de la reine sont sidérés. Et c'est une nouvelle qui est transmise à Louis XIV quelques jours plus tard. Et c'est à lui que va revenir la tâche terrible d'aller voir son frère, d'aller voir Monsieur en pleine nuit pour lui annoncer le décès là-bas, au loin, à Madrid, de sa chère fille qu'il n'avait pas revue et bientôt. On va voir courir toutes sortes de soupçons, soupçons que bien sûr, Saint-Simon se fait un plaisir de recueillir. Le rapprochement entre la présence en Espagne d'Olympe Manchini à la réputation d'empoisonneuse et la mort de Marie-Louise est facile à faire. Tout un scénario est établi et l'on parle d'un laitage qu'Olympe aurait offert à la reine et qui pourrait être douteux, etc. etc. Je cite carrément Saint-Simon on prétendit que le conseil de Vienne ne se fit pas scrupule d'empoisonner la reine parce qu'elle n'avait point d'enfant et parce qu'elle avait trop d'ascendants sur le cœur et sur l'esprit du roi son mari et fit exécuter ce crime par la comtesse de Soissons sous la direction du comte de Mansfeld, ambassadeur de l'empereur à Madrid. Ah, oh, C'est une thèse qui peut séduire. Après tout, la reine était un très gros atout dans le jeu français pour obtenir l'héritage espagnol, ce qui n'est pas rien. Mais disons-le, les preuves manquent, comme toujours, dans ce genre d'affaires. Et d'ailleurs, même Saint-Simon, qui écrit tellement longtemps après les faits, n'a pas l'air sur ce chapitre, bien sûr, de lui. Il est probable que, tout simplement, la reine ait succombé à une grave infection digestive. En tout cas, c'est ce que Louis XIV pense. Le rôle historique de Marie-Louise n'est pas clos pour autant, parce que c'est vrai que Charles II va être remarié avec une autre princesse qui cette fois est favorable à l'Autriche, Marianne de Neubourg. Marianne, chargée elle aussi d'enfanter au plus vite, mais inutile de vous dire qu'elle n'aura pas plus de succès que sa devancière, bien entendu, sur ce chapitre. Seulement, le roi malingre, le roi à la psychologie tellement fragile n'a pas oublié sa première femme. Onze ans après la disparition de Marie-Louise, lorsque Charles II va se sentir à son tour proche de la mort, et qu'il hésite toujours sur l'attribution de son héritage, eh bien, il va avoir ce comportement assez étrange. Je cite Jean-Christian Petit-Fils. Il fit ouvrir le tombeau de ses parents puis celui de sa première femme, saine, poignante, hallucinante, shakespearienne, ce malheureux, hagard et squelettique implorant, dans l'épaisseur des ombres de l'escurial, au milieu des marbres précieux et des ors, les restes embaumés de la petite française dont le souvenir hantait ses nuits. Et vous savez qu'au moment de choisir, Charles II va finalement choisir la France. Il va opter en faveur d'un petit-fils de Louis XIV pour lui succéder. On est là en 1700. Autant dire que, et ce sera le duc d'Anjou, et ce sera le futur Philippe V, le, le fondateur même de la dynastie des Bourbons qui aujourd'hui encore règne en Espagne. Eh bien, on peut dire qu'au-delà de la mort, Marie-Louise aura peut-être en partie contribué à accomplir cette mission terrible cette mission surhumaine qui lui avait été assignée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Allez, encore un petit peu de, de Saint-Simon pour la route. Il nous raconte justement ce qui s'est passé à la toute fin de la vie de Marie-Louise. Le comte de Mansfeld était ambassadeur de l'empereur à Madrid, avec qui la comtesse de Soissons lia un commerce intime dès en arrivant. La reine, qui ne respirait que France, eut une grande passion de voir la comtesse de Soissons. Le roi d'Espagne, qui avait fort oui par des delles, et à qui les avis pleuvaient depuis quelque temps qu'on voulait empoisonner la reine, eut toutes les peines du monde à y consentir. Là, je me permets de vous rappeler que la comtesse de Soissons avait été impliquée dans la célèbre affaire des poisons, On comprend donc les réticences du roi. Je reprends Saint-Simon. « Il permit à la fin que la comtesse de Soissons vint quelques fois les après-dîners chez la reine par un escalier dérobé. » et elle la voyait seule avec le roi. Les visites redoublèrent, et toujours avec répugnance de la part du roi. Il avait demandé en grâce à la reine de ne jamais goûter de rien qu'il n'en eût bu et mangé le premier, parce qu'il savait bien qu'on qu ne voulait pas l'empoisonner. Il faisait chaud, le lait est rare à Madrid, la reine en désira, et la comtesse, qui avait peu à peu usurpé des moments de tête à tête avec elle, lui en vanta d'excellents qu'elle promit de lui apporter à la glace. On prétend qu'il fut préparé chez le comte de Mansfeld. La comtesse de Soissons l'apporta à la reine qui l'avala et qui mourut peu de temps après, comme madame sa mère. La comtesse de Soissons n'en attendit pas l'issue et avait donné ordre à sa fuite. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce récit historique qu'on le retrouve sur notre site radioclassique.fr, à la réécoute ou en podcast. Et puis vous revenez dès demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand. La musique revient tout de suite sur Radio -classique.